0: Der Pferdesport leidet unter Corona, wie viele andere Bereiche natürlich auch. Und trotzdem gibt es Turniere. Das ist richtig und auch wichtig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. In der letzten Folge vom Mittwoch habe ich euch ja schon gesagt, worum es heute geht. Auf dem Hof Schulze News in Warendorf-Freckenhorst findet jetzt ein wahrer Turniermarathon statt. Drei Turniere an sechs Tagen mit Dressur- und Springprüfungen der ganz schweren Klasse. In der Halle. Also es gibt nur wenige Betriebe, die so anspruchsvolle Prüfungen auf ihren Anlagen durchführen können. Die Vorbereitungen dafür haben es in sich. Die ganze Logistik muss ja auch gestemmt werden. Aber warum macht man das? Wo doch in Corona-Zeiten nur Profis an Turnieren teilnehmen können. Also das ganz breite Teilnehmerfeld der Amateure nicht darf. Dazu die ganzen Corona-Schutzmaßnahmen. Warum das alles? Darauf gibt es jetzt Antworten von Ludger und Jan Schulze-News. Fernverstand der Podcast ist heute zu Gast bei Jan Schulze-News und dem Papa auf dem berühmten Hof Schulze-News, denn es gibt wieder ein Turniermarathon. Am Dienstag geht es los mit dem Hallen Dressur Late Entry, da gibt's es Dressurprüfungen von Klasse M bis zum Grand Prix, vier Prüfungen ausgeschrieben als Late Entry. Jan, ähm, wie ist denn die Resonanz? Das ist ja der erste Turniertag, es geht dann ja weiter komplett bis zum Sonntag, aber wie ist die Resonanz nur für den Dressurtag?
1: Die Resonanz ist ganz ordentlich, aber leider nicht ganz so gut, wie wir es uns erhofft haben. Was aber einfach auch daran liegt, dass einige Amateure, die auch bis drei Sterne es sonst
0: reiten, nicht an den Start gehen dürfen aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Also es sind ja nur Profis zugelassen. Welche Vorschriften habt ihr denn, die die Profis dann hier einhalten müssen? Ähm, natürlich Abstandshygieneregeln. Was müssten die hier umsetzen oder was müsst ihr umsetzen als Veranstalter?
1: Da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. Wir haben uns da sehr intensiv mit dem Kreisgesundheitsamt und auch dem Ordnungsamt auseinandergesetzt. Aber um das mal grob zusammenzufassen, was man auch so aus dem Alltag kennt, Maskenpflicht auf dem ganzen Gelände, Abstandsregeln mindestens 1,50 Meter, keine Zuschauer. Und man ist wirklich nur zu der Zeit in der Halle, wo man gerade seine Prüfung hat. Das heißt, sobald man seine letzte Prüfung geritten hat, verlässt man auch unmittelbar
0: wieder das Veranstaltungsgelände. Muss ich mal direkt den Papa fragen, Ludger. Ein Turnier unter Corona-Bedingungen. Ich war ziemlich exakt vor einem Jahr auch hier und habe mit euch über das Turnier gesprochen. Dann kam Corona. Also letztes Jahr um diese Zeit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wieso veranstaltet ihr jetzt ein Turniermarathon mehrere Tage bis zu einer ganz hochkarätigen Prüfung unter Corona-Bedingungen, wenn nicht mal Zuschauer kommen dürfen? Warum macht ihr das trotzdem? Auch wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht äh,
2: nach dem ersten Lockdown, der Restart unserer Einrichtung begann ja Christi Himmelfahrt, also acht Wochen nach dem ersten Lockdown. Wir hatten dann einen sehr harmonischen Sommerverlauf und nach den Sommerferien geht es immer in die Planung und dann wird jedes Jahr die Frage gestellt, veranstalten wir wieder ein Hallenturnier oder nicht. Wir setzen uns mit dem Team zusammen, aber sicherlich auch familiär und haben dann aber relativ rasch festgestellt, dass wir unter den Bedingungen, was zur damaligen Zeit nicht absehbar war, auf jeden Fall wieder an der traditionsreichen, mittlerweile auch schon geschichtlichen Veranstaltung festhalten wollen. Dann haben sich viele, viele Dinge verändert und die haben uns eigentlich motiviert, unbedingt an diesem Projekt festzuhalten. Wir haben dann auch mit den Sponsoren Kontakt aufgenommen, auch die haben uns sehr viel Rückhalt gegeben, haben gleich gesagt, auch unter den ja schon recht stark ausgeprägten Sicherheitsvorkehrungen und auch dem Hygienekonzept wollen wir auf jeden Fall auch dieses Projekt unterstützen. Und was noch hinzukommt, uns war relativ früh bewusst, es gibt einen nicht ganz so großen Anbietermarkt in dieser Zeit, und das hat uns auch nochmal bewogen gefühlt, auf jeden Fall äh, ein Prüfungsprofil zusammenzustellen zu seiner Zeit. Und darauf waren wir auch ein Stück weit stolz, dass wir gesagt haben, äh wir öffnen unser Haus, Tür und Tor, wie wir es eigentlich jedes Jahr gerne machen für diese Woche und haben auch ein breites Angebotsprofil wieder für die Amateure, wo wir wussten, die haben schon im letzten Sommer zurückstehen muss, müssen, durften auch im Winter halb ja keine Veranstaltungen reiten, haben auch nicht die Möglichkeit gehabt, vom Kreisreiterverband an dem Aus- und Fortbildungsprojekt teilzunehmen und denen wollten wir eigentlich eine Plattform bieten. Und das ist dann allerdings ja ab Anfang November ist es gestoppt worden. Die Ausschreibung ist genehmigt worden nur für die Berufsreiter und für diejenigen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber ich runde das mal ab. Für uns stand relativ früh fest, wir werden auf jeden Fall äh, dieses Projekt durchführen und sind eigentlich jetzt auch hochmotiviert und freuen uns eigentlich auf den Beginn.
0: Du hast gerade gesagt, also die Amateure dürfen nicht, aber immerhin, die Amateure dürfen in Nordrhein-Westfalen wieder Einzelunterricht haben. Das ist erlaubt, man darf auch zu zweit auf einem Platz reiten. Das ist ja schon mal ein kleiner Schritt in Richtung Öffnung. Aber trotzdem, die Amateurreiter leiden natürlich, merkt ihr ja hier auf eurem Betrieb auch.
2: Ja, unser Betrieb ist seit dem 1. November geschlossen. Und vielleicht kann man das auch noch mal anders erwähnen. Also kalendarisch seit dem 1. März des vergangenen Jahres bis jetzt zum 1. März 2021 ist unser Betrieb sechs Monate geschlossen. Da unser Betrieb ja lebt konzeptionell von Lehrgangsteilnehmern, die auch hier wohnen. Und eine Beherbergung ist im Moment völlig ausgeschlossen. Unser großer Wunsch ist, dass wir Ende März und dann auch zu Beginn der Osterferien, ich sag mal, ein Stück weit wieder in den ja, Betrieb, wie wir ihn kennen, zurück einsteigen können.
0: Ein halbes Jahr geschlossen. Trotzdem 50 Pferde, die versorgt werden müssen. Die Kosten laufen weiter. Ihr habt natürlich Personal und die Pferde müssen ja auch irgendwie bewegt werden. Ähm, kriegt ihr irgendwie staatliche Unterstützung? Man hört immer Überbrückungsgeld 1, 2 oder drei oder Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Das, was ich aus meinem Umfeld gehört habe, sagen alle, das bringt gar nichts. Also das würde ich ein Stück
2: weit äh, oder nur begrenzt teilen. Also der erste Lockdown im März des letzten Jahres, das war schon ein riesiger Einschlag, auch emotional. Wir haben das ja zu seiner Zeit auch auf unserer Homepage äh, bezeichnet als den anspruchsvollsten Parcours. Das würden wir auch heute nochmal unterstreichen. Aber wie eingangs unseres Gespräches schon erwähnt, waren wir außerordentlich dankbar, dass wir dann Christi Himmelfahrt wieder haben, unsere Türen öffnen dürfen und hatten einen außerordentlich gut verlaufenden Sommer. Und dann trat der zweite Lockdown ein äh, am 1. November. Und wenn wir einmal in die Geschichte zurückgehen, hieß es ja immer, der Betrieb ist für vier Wochen oder der Lockdown gilt für vier Wochen, dann wurde er verlängert über Weihnachten. Und das war auch unsere Strategie, dass wir gesagt haben, dann fallen halt die geplanten Lehrgangsplätze aus im November. Wir fangen dann in den, im Dezember wieder an und dann haben wir es verlagert auf den Dezember, auf die traditionellen Weihnachtsferien. Und jetzt sind wir Ende Februar. Das heißt, der Betrieb ruht jetzt schon wieder vier Monate. Und jetzt zu der eigentlichen Frage. Wir haben zur damaligen Zeit auch sicherlich die November- und die Dezemberhilfe beantragt. Das ist auch, man kann das ja tagtäglich auch der Presse entnehmen, das ist zögerlich gelaufen. Aber diese Dinge sind abgewickelt und im Moment beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Überbrückungshilfe 3. Aber dazu können wir näher noch keine Stellung beziehen, weil das Antragsverfahren ist erst gerade eröffnet worden.
0: Du hast gerade gesagt, dieser ganze Lockdown, der zieht sich, zieht sich und zieht sich, weil er immer verlängert wurde. Ihr habt so eine tolle Anlage, ihr habt so viele Zimmer, die leer stehen. Das macht einen doch, wie du sagst, auch emotional fertig. Es ist schon sehr bewegend, auch
2: mental, weil man ist ein Stück weit handlungsunfähig. Der Betrieb muss, ich sag mal, im Ad-Mindestrieben-Bereich weitergeführt werden. Auch die Fürsorge der Pferde, die sehr umfangreich ist. Das heißt, das Team, auch das ist nicht immer ganz so einfach, motiviert zu halten. Aber bisher ist uns das auch aufgrund der guten Zusammenarbeit, muss ich sagen, gelungen. Und wir wünschen uns einfach immer wieder. Und das motiviert uns auch, alsbald die Gäste wieder aufnehmen zu dürfen. Und freuen uns natürlich. So war es auch unsere Strategie, dass wir also auch gerade so im administrativen Bereich eine ganz, ganz enge Kommunikation
0: pflegen zu den Gästen. Ich finde das erstaunlich, wie viel Optimismus ihr immer ausstrahlt. Also hier komplett auf dem Hof. Das ist eigentlich immer gute Laune. Es wird immer nach vorne geblickt. Ähm, gucken wir mal auf die Turniertage. Also am, los geht's am Dienstag mit dem Dressur-Late-Entry. Dann folgt ein Spring-Late-Entry. Und dann folgt das normale Hallenturnier. Auch über mehrere Tage. Insgesamt geht das alles bis Sonntag. Wie schwer ist es denn in den heutigen Zeiten überhaupt Sponsoren für eine Turnierveranstaltung zu gewinnen?
2: Äh, wir haben das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, frühzeitig, als der Entschluss feststand, eine Turnierveranstaltung durchzuführen, äh, haben wir uns zunächst einmal orientiert, auch basierend auf der Konzeption des vergangenen Jahres. Wie können wir das Turnier auch wieder, Klammer auch weiterentwickeln. Das ist ja immer so unser, unsere Herausforderung gewesen. Jedes Jahr uns neu am Markt zu orientieren. Haben dann auch frühzeitig mit den bestehenden Sponsoren Kontakt aufgenommen und haben auch äh, ja, weitere Sponsoren akquirieren dürfen. Und uns ist eine große Zustimmung entgegengebracht worden. Auch, wie ich es gerade schon mal erwähnt habe, unter der Prämisse, dass eben auch in diesem Jahr keine Zuschauer zu uns kommen möchten.
0: Also die Sponsoren stehen trotzdem nach wie vor parat. Ja,
2: sehr parat und dafür sind wir auch außerordentlich dankbar. Sonst wäre ein solches Projekt, wie wir es in diesem Jahr durchführen, äh, du hast gerade schon erwähnt, wir schreiben Dressurprüfungen aus bis zum Grand Prix und in diesem Jahr auch erstmalig bei uns das Schumacher-Championat auf zwei Sterne-S-Niveau und am Sonntag der große Preis, äh, gesponsert von der Firma Reflex. Das ist nur möglich, wenn äh, ein hohes Vertrauensverhältnis besteht und diese Sponsoren auch nach wie vor hinter uns stehen.
0: Blickst du ein bisschen traurig auf die kommenden Turniertage, wenn keine Besucher da sind? Weil ich weiß, im letzten Jahr, es war wunderschön auch aufgebaut mit natürlich passender Gastronomie. Das ist ja alles dies Jahr nicht. Ein bisschen Gastro wird es mit Sicherheit geben. Man wird ja irgendwo einen Kaffee trinken können. Aber hat man nicht das Gefühl, man baut eigentlich ja nur für sich selber auf? Nein, nicht für uns selber. Natürlich. Wir äh,
2: haben gesagt, wir schaffen ein Ambiente für die Aktiven. Daran halten wir auch fest, auch das ist weiterentwickelt worden. Schaffen auch einen Rahmen, als wenn Zuschauer zu uns kommen dürfen. Aber eben durch das, ja, recht äh, ausgeprägte Hygienekonzepte. Sind uns da die Hände gebunden, wie gerade schon mal erwähnt, Zuschauer dürfen in diesem Jahr nicht zu uns kommen. Es gibt noch viele weitere Parameter, die einzuhalten sind. Äh, wir sind auf der einen Seite außerordentlich traurig und äh, uns motiviert das aber auch, dass wir sagen, so, wir nehmen die Ergebnisse dieses Jahres mal mit, sind auch ganz gespannt auf das Feedback der Aktiven und äh, nehmen das mit in den, ja, in die Entwicklungskonzeption des nächsten Jahres und haben uns jetzt gesagt, wir veranstalten Insbesondere für die Aktiven Ein, eine wunderschöne Turnierwoche und mit einem wunderschönen
0: Ambiente, wie wir es, denke ich, in den zurückliegenden auch immer geschafft haben. Also euren Optimismus hätte ich gerne in Corona-Zeiten eine ganze Turnierwoche auf die Beine zu stellen. Da gehört ja schon einiges dazu. Wir machen das aber außerordentlich gerne. Ich kann mich noch dran entsinnen, als wir im letzten Jahr zusammen
2: saßen. Für uns ist es natürlich in diesem Jahr auch etwas Besonderes. Äh, dieses Turnier fordert uns jetzt heraus. Ich sagte ja vorhin schon mal, der Betrieb ruht. Äh, in gewissen anderen Betätigungsfeldern müssen wir einfach warten. Und hier können wir eigentlich jetzt so unsere ganze Energie einbringen, was wir natürlich auch in den vergangenen Jahren gemacht. Haben. Aber in diesem Jahr ist das nicht nur motivierend für uns als Familie, sondern auch, ich sag mal, für den großen oder für die Mitarbeiter, die bei uns tätig sind, auch die freuen sich sehr auf diese Woche und vor allem
0: auch auf die, wenn sie auch eingegrenzt ist, die Kommunikation. Super. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen über das sportliche Geschehen reden, deswegen gehe ich jetzt wieder rüber zu Jan. Kannst du schon mal ein bisschen verraten bei dem Dressur Late Entry, wer das so genannt hat? Genau kann ich das noch
1: nicht sagen und möchte da auch noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir in der Kooperation mit dem Dressurstall Fabian Scholz es wieder hinbekommen haben, dass einige große Namen zu uns kommen. Um schon mal einen zu verraten, ist Huberto Schmidt. Der ist ja mit Sicherheit jedem geläufig einer der Dressurreiter der letzten 20, 30 Jahre. Wir freuen uns auch sehr, es ist ja das erste Mal bei uns und ähm, auf jeden Fall kommen noch einige, viele
0: mehr. Also ich finde das super. Es geht dann ja weiter nach dem Dressur-Late-Entry mit dem Hallenspring-Late-Entry. Das ist ein Youngster-Tag. Äh, bist du an dem Tag dann auch im Sattel?
1: Genau, ich werde an allen Tagen auch selbst im Sattel sitzen, beginnend am Mittwoch mit den jungen Pferden bis hin dann am Sonntag zum großen Preis. Bei dem Youngster-Tag, was stehen denn da für
0: Prüfungen an? Das ist dann ja der Mittwoch.
1: Genau, an dem Mittwoch äh, haben wir es ganz traditionell weiterhin so gehalten. Wir beginnen mit einer Springpferde A, ein Sterne für die Jüngsten. Bis hin zu Springpferde M. Das heißt, wir decken einmal die kompletten Jungpferdeprüfungen ab und abgeschlossen wird der Tag dann noch und auch abgerundet von einem Youngster-M-Spring der Klasse 1-Sterne.
0: Sechs Prüfungen insgesamt. Wie viel reitest du davon? Alle sechs? Nee, alle sechs nicht. Ich reite an dem Tag nur zwei Prüfungen. Wer kommt denn an dem Tag, den man sonst so kennt, aus der Reiterszene?
1: Also ich denke hier aus Warndorf erstmal vielen geläufig mit Sicherheit die Reiter von der Bundeswehr Sportschule, um da namentlich mal eine zu nennen, ist mit Sicherheit Lara Weber, die auch ja die einige Hengste des Landgestüts aus Warndorf vorstellt. Dann natürlich auch lokale Reiter, aber auch bekanntere Reiter wie Karl Brox, der in Osnabrück beheimatet ist mittlerweile und
0: auch zu uns gerne immer wieder zum Turnier kommt. Klingt super gut. Weiter geht der Turniermarathon von Donnerstag bis Sonntag mit dem normalen Hallenturnier. 15 Prüfungen insgesamt bis zur Springprüfung. Klasse S mit Stechen. Drei Sterne. Donnerwetter. Das ist aber, also mehr geht auch nicht, ne?
1: Etwas mehr geht noch auf nationaler Ebene. Das wäre dann das sterne s was wir aber ja aktuell in Deutschland nur beim K&K-Cup und beim Turnier in Elmloh haben. Und beim Finale der Deutschen Meisterschaft. Aber ein Drei-Sterne-S in der jetzigen Zeit auf die Beine zu stellen, ist äh, eine besondere Herausforderung. Und umso glücklicher sind wir, dass wir das dieses Jahr unter diesen besonderen Voraussetzungen bei uns schaffen konnten.
0: Zwei-Sterne-S habt ihr natürlich auch noch, klar, warum nicht. Wirst du selber in den S-Prüfungen auch an den Start gehen? Ja, darauf liegt auch eigentlich äh, mein Fokus in der Turnierwoche. Ich habe aktuell
1: mehr ältere als jüngere Pferde. Die älteren Pferde sind auch aktuell in einer wirklich guten Form, so dass ich mir
0: auch einige Chancen ausrechne in den großen Springen. Wie ist das mit den älteren Pferden? Klar, die sind erfahren, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, die eigene Anlage zum Turnier umgewandelt ist für das ein oder andere Pferd schon mal irritierend. Bei dir weniger ein Problem? Also aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass es da immer wieder zu Problemen gekommen ist, auch
1: mit älteren Pferden. Manchmal ergibt sich das auch aus der Situation heraus, auch manchmal, wenn man denkt, ach, eigentlich kann gar nicht so viel passieren. Es gibt ja so den Spruch, zu Hause ist es immer am schwersten und deswegen muss man da auch, glaube ich, immer ein bisschen mehr konzentriert sein. Man will ja auch dann zu Hause gerne vor den eigenen Leuten besonders gut abliefern und mal gucken, was
0: die Woche so bringt für uns. Ich finde es super mit eurem Turniermarathon von Dienstag bis Sonntag. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und sage toi, toi, toi für ein großartiges, tolles Turnier. Vielen Dank. Mehr zum Turnier hört ihr dann in ein paar Tagen hier bei mir, denn ich möchte schon ganz gerne wissen, wie es da so läuft. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. <lacht> Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.